1: Bonjour et bienvenue dans Trump 2020, le podcast Slate IFRI TTSO qui décrypte la campagne présidentielle américaine avec Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Le 23 septembre, il y a une dizaine de jours, le président Trump a prononcé un discours à l'ONU qui est passé complètement inaperçu. Alors il est vrai qu'en même temps on se tenait dans une autre salle le sommet sur le climat avec Greta Thunberg, que c'était la veille du discours officiel de Trump devant l'Assemblée générale de l'ONU et surtout la veille de l'annonce par Nancy Pelosi du lancement d'une procédure de destitution d'impeachment. Ce discours de Trump portait sur la liberté religieuse et il était largement destiné à la base conservatrice du président américain. L'image de Trump n'est pas vraiment celle d'une grenouille de bénitier. Pourtant, il semble plaire à la droite chrétienne. Comment l'expliquez-vous, Laurence
2: Oui, en effet, Trump n'est pas un président très religieux. Il indique être presbytérien, mais on ne le voit pas aller euh, à la messe ou au culte le dimanche. On ne le voit pas beaucoup prier publiquement. Et puis, c'est surtout son mode de vie. Il a longtemps fait partie de la Jet Set de New York. Il en est à son troisième mariage, sans compter les éventuelles relations adultères qu'il a pu avoir. Il tient des propos pas vraiment décents sur les femmes. Et donc, a priori, c'est pas quelqu'un que la droite chrétienne apprécie. Mais ces conservateurs chrétiens constituent une bonne moitié de la base électorale du président Trump et depuis le début, il leur a donné des gages. Il a nommé son vice-président, Mike Pence, qui, qui fait partie de, de ce courant, et puis il a nommé de nombreux juges très conservateurs, alors aussi bien à la Cour suprême que dans toute la pyramide judiciaire aux États-Unis.
1: S'il soigne autant cette droite chrétienne, c'est qu'elle a un rôle politique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer plus largement l'importance de la religion dans le système politique américain
2: Dès que l'on s'intéresse à la politique américaine, il faut revenir au rôle extrêmement important qu'a tenu la religion dans la création du pays. Donc, un petit rappel historique. Alors, comme vous savez, les Européens qui se sont installés en Amérique du Nord à partir du XVIIe siècle sont venus pour des raisons très diverses. D'abord, il y a beaucoup eu de criminels déportés depuis la Grande-Bretagne. Ensuite, un certain nombre d'autres colons sont venus pour cultiver la terre, pour exploiter la terre, pour s'enrichir. Alors, eux étaient plutôt dans le sud de ce qu'allait devenir les États-Unis. Ils venaient globalement de Grande-Bretagne et donc c'était des Anglicans qui, en l'occurrence à l'époque, étaient assez peu pratiquants. Mais d'autres Européens sont venus pour pouvoir exercer librement leur religion. À l'issue des guerres de religion en Europe, le protestantisme avait gagné en Grande-Bretagne et c'était donc la religion anglicane qui était un courant protestant assez modéré. Et dans le pays, il y avait à l'époque des courants beaucoup plus stricts, plus purs, on pourrait dire, et qui se jugeaient brimés par la couronne britannique. Et ce sont eux qui ont voulu émigrer dans le Nouveau Monde. Alors, en Nouvelle-Angleterre, il y a eu donc ces courants calvinistes extrêmement euh, intransigeants, notamment les puritains et les dissenters, qui sont deux courants euh, particuliers. Ils ont établi des communautés euh, qu'on pourrait qualifier de théocratie. Si vous avez lu « La lettre écarlate » de Nathalie L. Hawthorne, un roman paru plus tard, en 1850, ça dépeint une société vraiment euh, théocratique et très très dure pour ceux qui ne suivent pas la ligne religieuse. Un peu plus au sud, en Pennsylvanie, se sont installés, au contraire, des courants protestants très tolérants, les Quakers notamment, qui ont été rejoints par la suite par d'autres courants euh, protestants venus d'Allemagne, notamment les ou d'autres courants piétistes. Quant aux catholiques anglais, qui avaient donc perdu, euh, ils sont euh, également venus euh, en Amérique du Nord, pas très nombreux, ils se sont installés dans le Maryland. Il y avait également des catholiques français, mais évidemment, ils allaient plutôt au Québec à l'époque.
1: Vous avez donc rappelé le rôle de la religion dans la création des États-Unis. Je vous propose de réécouter le début du discours de Donald Trump à l'ONU le 23 septembre.
0: The United States is founded on the principle that our rights do not come from government, they come from God. This immortal truth is proclaimed in our Declaration of Independence and enshrined in the First Amendment to our Constitution's Bill of Rights. Our founders understood that no right is more fundamental to a peaceful, prosperous, and virtuous society than the right to follow one's religious convictions.
1: Les droits ne viennent pas du gouvernement, ils viennent de Dieu, rappelle-t-il en préambule, et il explique aussi que la liberté religieuse est inscrite dans la Constitution. Pourquoi cela a-t-il été précisé lors de sa rédaction, Laurence
2: La déclaration d'indépendance en 1776 évoque des droits naturels qui sont venus de Dieu. Mais 15 ans plus tard, le premier amendement à la Constitution, adopté en 1791, prévoit pour sa part la séparation de l'Église et de l'État. Ce qui peut surprendre, puisque ces protestants très intransigeants dont on parlait n'avaient pas forcément envie d'installer la liberté religieuse pour les autres courants que, que le leur. Ce qui s'est passé, c'est que lors de la rédaction de cet amendement, il y a eu à la manœuvre des courants différents, des courants portés par des hommes des Lumières, notamment des francs-maçons et des déistes, et ils n'avaient pas du tout la même vision de la religion dans le système politique qu'ils étaient en train de construire.
1: D'où cette liberté de choisir ou de changer de religion dans le système constitutionnel américain rédigé alors
2: Tout à fait. Et ça n'est que plus tard, au e siècle, que l'histoire de ces colons en quête de liberté religieuse, dont on a parlé tout à l'heure, est devenue un élément central du récit national américain. Notamment, par exemple, avec l'épisode de Thanksgiving, lorsque les premiers colons euh, du Mayflower... Euh, on fait cette fête avec les Indiens pour remercier Dieu de leur avoir permis une installation dans le Nouveau Monde. Et donc là, on voit bien qu'il y a une différence fondamentale dans le rapport de la politique et de la religion aux États-Unis et en France, par exemple. Parce que là où, aux États-Unis, la création du pays est vue comme permettant de libérer la pratique religieuse des citoyens, alors qu'en France, au contraire, la République est vue comme une institution qui nous protège de l'emprise de la religion catholique je voudrais souligner euh, la grande importance de l'éthique protestante dans la société américaine. Ça se voit de, de mille manières, j'en cite une, qui est le rapport à l'enrichissement et à la prospérité. C'est ce que disait Max Weber dans son ouvrage très connu « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Dans les pays de culture protestante, le fait de s'enrichir et de prospérer dans ce monde est déjà un signe d'élection divine. C'est-à-dire que c'est déjà un signe qu'on va accéder au royaume de Dieu. Alors que dans les pays catholiques, au contraire, l'enrichissement est plutôt un signe de damnation éternelle.
1: Si je vous suis bien, Laurence, la droite chrétienne qui soutient Trump aujourd'hui est donc la descendante des calvinistes de Nouvelle-Angleterre dont vous nous parliez tout à l'heure
2: Hélas, non, ce serait trop simple. En fait, les puritains qui s'étaient donc installés en Nouvelle-Angleterre se sont petit à petit sécularisés jusqu'à aujourd'hui. Ils sont maintenant dans des courants protestants relativement calmes. La droite chrétienne, on la trouve au contraire dans les États du Sud. Les planteurs esclavagistes anglicans dont je vous parlais tout à l'heure sont devenus pour leur part extrêmement religieux, au cours du XIXe siècle, avec des événements qu'on a appelés les « Grands Réveils »,« The Great Awakenings », qui ont été des mouvements de grande ferveur religieuse qui ont traversé le pays à plusieurs reprises et qui ont donné naissance au mouvement évangélique. Alors, les évangéliques sont une partie de cette droite chrétienne. Ce sont des gens qui sont extrêmement pieux, qui pratiquent une piété extrêmement démonstrative, avec un certain nombre de traits distinctifs, qui sont par exemple la conversion personnelle, c'est ce qu'on appelle les born again, l'importance de la lecture de la Bible, évidemment, et le prosélytisme. Au départ, ces évangéliques n'étaient pas nécessairement à droite. Par exemple, Jimmy Carter, le président démocrate des années 70, est un born again. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 1977... Dans le mouvement évangélique, les progressistes ont été chassés, et le mouvement est donc devenu très à droite. Et à ce moment-là, il a fait jonction avec un autre mouvement de la droite chrétienne qu'on appelle les fondamentalistes. Alors, les fondamentalistes protestants aux États-Unis, c'est un mouvement qui date de la fin du 19 e qui est extrêmement strict sur les questions de morale, qui est anti-moderne, on va dire. C'est chez eux qu'on trouve par exemple les créationnistes, c'est-à-dire ceux qui font une lecture littérale de la Bible, expliquant que le monde a vraiment été créé en sept jours,
1: et que les théories de Darwin sont complètement fausses. Et donc ce sont ces deux courants, évangéliques et fondamentalistes, qui composent la droite chrétienne américaine actuelle
2: Exactement. Évangéliques et fondamentalistes sont devenus une force politique au service de Ronald Reagan dans les années 80, et ils sont toujours dans l'ombre de Donald Trump aujourd'hui. On les trouve surtout au sud du pays et ils représentent pas moins de 25% de la population américaine.
1: On imagine que ces 25% ne défendent pas des idées très progressistes.
2: Leur programme est sans ambiguïté, ils veulent redonner des valeurs morales à l'Amérique. Au départ, c'était pour réparer les nombreuses dépravations à leurs yeux euh, qui étaient intervenues dans les années 60. Aujourd'hui, ils sont anti-gays, anti-féministes, contre l'avortement, ils sont favorables au port d'armes, ils sont anti-environnementalistes et puis aussi, ils sont résolument sionistes, puisque dans la théologie qui est la leur le royaume de Dieu ne pourra advenir que lorsque tous les juifs seront revenus en Israël.
1: Il suffit quand même de lire les décisions de Donald Trump ces derniers mois pour voir qu'il colle quand même largement à l'agenda de la droite chrétienne en termes d'avortement, en termes de port d'armes en termes d'environnement. Cette droite chrétienne donc, représente 25% de la population américaine. On a parlé de liberté religieuse. Quelle est la part des autres religions aux états unis
2: dans la population américaine, il y a une majorité de chrétiens. Les protestants « normaux », entre guillemets, ce qu'on appelle les protestants « mainstream », représentent environ 15% de la population. Il y a les églises protestantes noires qui représentent 6,5% de la population. Ensuite, les catholiques, 21%. Les autres religions sont aujourd'hui très peu nombreuses. Les mormons, qui se considèrent comme chrétiens, même si ce n'est pas l'avis des autres chrétiens, sont 1,6% de la population, surtout dans l'état de l'Utah. Les juifs sont entre 1,8 et 2% et les musulmans sont autour de 1%. Et puis, cette droite chrétienne dont on a beaucoup parlé, 25%. Cependant, la proportion d'évangéliques et de fondamentalistes reste stable aujourd'hui. Elle n'est pas du tout en croissance. Et au final, la question qui se pose aux États-Unis aujourd'hui, c'est celle de la sécularisation. Jusqu'à présent, les États-Unis sont restés beaucoup plus religieux que euh, nos sociétés en Europe. Mais ça pourrait évoluer, puisque euh, aujourd'hui, le nombre de gens qui se disent non affiliés à une église, voire athées, avoisine les 22% et pourrait s'accroître dans l'avenir, surtout chez les jeunes.
1: Eh bien, merci Laurence pour ces explications. On se retrouve la semaine prochaine.
2: Merci Christophe. À la semaine prochaine.
1: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur slate.fr, dans la newsletter TTSO, sur le site de l'IFRI ou sur votre application de podcast préférée.